0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et on vous projette chaque jour dans BFM Bourse, dans le monde de demain, parce qu'en plus les marchés c'est leur boulot, hein. ils sont toujours dans l'anticipation. On va parler aujourd'hui de la ville de demain, comment y investir à travers votre portefeuille. Boursier Carmine Defranco nous rejoint, directeur de la recherche d'Ossiam. Bonjour Carmine. Bonjour Guillaume. Transformer les villes, comment investir dans les nouvelles solutions urbaines Vous allez nous le dire. D'abord, est-ce que vous avez des datas, des flèches comme ça à nous proposer, à nous envoyer, à nous proposer, oui, nous offrir qui résume l'importance de l'enjeu de la transformation urbaine J'en ai deux pour vous. Alors, la première, ça vient de, de la Banque
1: mondiale. Donc, En gros, 80% de la croissance mondiale est générée dans les villes. Donc, ça, ça explique pourquoi les gens ont envie d'emménager en ville. C'est parce que c'est là qu'on trouve les meilleures opportunités. Et la deuxième, c'est que plus que la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Donc, à la fois, on a les engins de la croissance, c'est les villes. Et ensuite, les besoins et les challenges liés au changement climatique vont être vont impacter surtout sur les villes. Alors, changement climatique, évidemment, le surcroît de la population, les besoins en énergie, le besoin de rénovation des bâtiments, de l'infrastructure pour accueillir, des de, de, de nouveaux habitants de cette ville qui génèrent la croissance. Et donc du coup, les villes deviennent un peu au, au, à la pointe de, de, de ce changement parce que c'est elles qui vont devoir faire des investissements massifs pour se rétransformer, pour se réinventer et donc du coup pour euh, limiter aussi les impacts du changement que malheureusement on, veut, on voit euh, chaque année devenir de plus en plus difficile.
0: Donc les, les villes ont la clé, la clé de la transformation face aux enjeux climatiques, environnementaux, aux enjeux économiques aussi, vous le disiez 80% du PIB mondial est généré dans les villes, non. par les villes. Ben face à cela, il y a du coup une pression politique. Les politiques, les réglementations poussent les villes à se transformer. Non seulement elles ont les clés de la transformation, mais en plus on les pousse à utiliser ces clés
1: bah, euh, L'exemple le, euh, le plus clair, le plus proche de ce qu'on a, c'est ce que fait l'Union Européenne. Ils ne sont pas les seuls, mais l'Union Européenne, à partir de 2030, tout bâtiment euh, public ou privé doit être ce qu'on appelle net zéro. Donc Du coup, il va falloir faire en sorte que nos bâtiments à nous soient bien isolés, soient euh, neutres par rapport à, à, aux émissions. Et, euh, mais ce n'est pas les seuls. Hein. La ville de Chicago, par exemple, ils sont déjà là. Alors ça, c'est plutôt du côté de l'investissement. Il y a aussi des côtés pour prévenir, quelque part, les risques physiques qui peuvent se matérialiser. Alors moi j'ai un exemple, le Au reste aux états unis c'est la ville de New York. Alors vous le savez sans doute, mais dans le, la, le quartier financier et le port de New York, c'est une, une zone très très densement habitée, 19 lignes de métro, 40 milliards d'assets, à très fort risque de la montée des, des océans. Et donc du coup, la ville elle-même doit entreprendre des études pour savoir comment on va protéger une zone qui est le cœur un peu du New York, comment on va le protéger par rapport à un monde dans lequel probablement on aura une, des montées des eaux, etc.
0: Oui. New York dépense des milliards et des milliards de dollars là, pour essayer de se préserver face à la montée des eaux. Et ils ne sont pas les seuls, il y a beaucoup de villes qui ont ce problème, parce que la plupart des grandes villes euh, sont installées à, au bord de mer. Oui, ou euh, dans d'anciens marécages. on pense à Bangkok, la capitale ah, thaïlandaise, qui s'enfonce, voilà, avec euh, donc, Jakarta aussi d'ailleurs. Oui, Jakarta, Indonésie.
1: donc le, le oui. gouvernement indonésien prévoit de déplacer les capitaux. Donc finalement, vous voyez que les villes...
0: Attendez, on peut le répéter ça, la capitale indonésienne, l'Indonésie est l'un des pays les plus peuplés au monde, plus de 250 millions d'habitants, la capitale indonésienne Jakarta cette capitale sera déplacée sera déplacée au milieu de, de Bornéo, parce que la capitale actuelle
1: Jakarta elle est en train de, de s'enfoncer donc vous voyez qu'il y a des besoins énormes à la fois dans les villes des pieds émergents qui, qui n'arrivent pas à accueillir oui. et, et à se transformer à la vitesse nécessaire mais, mais aussi que... dans, notre, dans nos vieilles villes donc je faisais l'exemple de, de New York donc ça c'est pour les villes et aussi pour les entreprises qu'ils y ont implantées donc un autre exemple que je pourrais vous citer c'est et on le voit tous on parle beaucoup de voitures électriques on parle beaucoup de comment on va essayer de transformer la mobilité urbaine et ben ça veut dire concrètement que va-t-on faire des stations à essence qui polluent dans nos, dans nos villes et donc par exemple il y a un projet de Shell au Royaume-Uni pour transformer une station d'essence classique en station, en station de chargement de voitures électriques. Mais vous voyez, la tâche, elle est énorme, puisqu'il va falloir répliquer le même modèle à l'échelle d'un pays, voire d'un continent. Et donc, du coup, c'est wow. comme ça qu'on arrive à transformer ces économies.
0: Dans quelles entreprises, on a une émission d'investisseurs et d'investissement à travers les marchés, les entreprises, leur capital, dans quelles entreprises est-ce qu'avec vos équipes sur Ociam, vous choisissez d'investir pour accompagner ces transformations urbaines qui ne font que démarrer
1: alors il y, y a deux possibilités Donc soit on veut la jouer euh, sur Et vous en parlez tout à l'heure en plateau euh, En regardant des acteurs qui sont capables de construire Donc euh, on, on rappelle par exemple Bouygues Plutôt que Vinci Ou alors on va se dire Dans cette phase où le cash shaking, On veut rester light, léger en capital On peut privilégier peut-être des entreprises Qui se concentrent plutôt sur la conception Sur les projets, le design Et qui ensuite délèguent la construction à, à d'autres entreprises Et donc c'est typiquement euh, des boîtes d'ingénieurs des entreprises qui ont affaire avec les gouvernements plutôt que les villes, plutôt que les entreprises pour pouvoir leur donner des solutions clés main. donc moi j'en ai une pour vous, ça s'appelle Arcadis est une boîte néerlandaise même s'ils sont implantés dans le monde entier c'est une petite entreprise donc ça fait 5 milliards de, 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 de capitalisation mais elle vient de publier la semaine dernière, une excellente publication 5 milliards de capitalisation
0: c'est plus qu'Alstom hein, juste comme ça, en tout cas plus que la capi boursière c'est vrai qu'en e voilà, en attendant en
1: parler de <rire> NVIDIA et compagnie, les 5 milliards de... <rire> Petites pépites ne nous, nous paraissent pas beaucoup. Mais c'est une entreprise qui est à l'avant-garde du saumon. Elle est capable de de partir de zéro et de définir des solutions concrètes à des problèmes j'en ai quelques exemples Alors, ça va peut-être rigoler mais le corps des ingénieurs de l'armée américaine fait souvent appel à eux par exemple quand il y a eu les problématiques dans la ville de Nouvelle-Orléans pour construire des digues un peu à la façon Rotterdam donc on fait appel à cette entreprise ou plutôt pour traiter les mousses que vous voyez dans les bateaux donc bateaux militaires, c'est des mousses qui sont très polluantes donc c'est pas très évident de les traiter donc ils font appel à ce type d'entreprise euh, construire alors là c'est plutôt le, le gouvernement allemand donc construire de la liaison qui va amener l'électricité offshore de la mer du nord vers le cœur industriel allemand qui est la région de la Rhénanie, mm -hmm. ben, c'est un projet de 500, 000, 500 km de câbles qui va être justement euh, sur lequel Arcadis va, va, pouvoir, va pouvoir travailler donc c'est une entreprise qui a une clientèle très diversifiée euh, très large ce qui lui permet d'être très résiliente en plus
0: c'est côté Amsterdam c'est ça Arcadis côté Amsterdam oui, oui, je vois le titre là en direct ce titre Arcadis 54,10€ donc éligible au PE a priori tout à fait et alors
1: euh, en termes de, de, de comportement, comportement financier, il a un parcours boursier euh, excellent, donc euh, depuis le début de l'année il fait plus 8 contre 3 de l'indice de référence, euh, sur 3 ans une performance très belle, mais c'est en plus les perspectives alors, ils avaient fait un plan industriel à, à horizon 2026 et avec la publication de la semaine dernière ils n'y sont pas très loin, donc du coup on, a, on peut se dire, est-ce que le plan était assez ambitieux puisque euh, mm -hmm. ils tablaient sur un payout ratio, donc le dividende encore une fois autour de 30-40, ils en sont à 47% donc la moitié des revenus sont euh, redonner à l'investisseur. Un chiffre d'affaires en croissance de plus de 25%. Et, et ce qui est plus important, c'est, et vous en disiez tout à l'heure, c'est la prise des commandes. Donc c'est le business qui va venir dans les années dans les années futures.
0: Carmine Franco pour Ossiam, directeur de la recherche d'OCIAM à nos côtés, Merci, Merci beaucoup Carmine d'être passé nous voir.